0: Goed opgepast in de defensieve. En de zweet. En kan. Braaf het schaken, holt hem weer raus, dat gibt's toch gar niet. Oeh, Hauwer! Dat gibt's
1: gar niet. Dag mensen van het internet. Het wereldkampioenschap staat nu echt voor de deur. Het gaat beginnen. Oranje in Vieja om de titel die ze hebben gehaald in Kumamoto te verdedigen. We gaan voorbeschouwen. Dat doe ik met Martine Smeets, oud-international, inmiddels gestopt. Ook geblesseerd, voordat ik wil weten of Nederland favoriet is om, om het goud. Martine, hoe gaat het? Ja,
0: het gaat eigenlijk heel goed. Um, ik zit nu op negen weken na de operatie... Um, en eigenlijk, ja, de eerste weken vielen me heel erg tegen. Ik heb echt best wel onderschat qua pijn, um, hoe weinig ik kon doen, want ze hebben mijn meniscus gehecht. En dan mag je de eerste vier weken nauwelijks belasten. En uh, nou ja, dat was wel even een beetje een tegenvallen, een beetje pittig. Maar um, ja, inmiddels gaat het heel goed. Ik mag uh, eigenlijk, uh, ja, de dingen die ik nu mag in deze fase, zeg maar, die gaan allemaal goed. En um, ja... Mijn dagelijkse leven bestaat uit eten, trainen, slapen, zoals eigenlijk normaal gesproken
1: ook. <laughs> op de dag dat je bekend maakte niet meer voor Oranje uit te komen, op die avond ging het mis bij Bucuresti. Hoe duister is die dag dan nu voor jou?
0: Ja, dat was echt heel gek. En achteraf ga je er altijd op terugkijken van... Oh ja, want ik, ik voelde al dit en, en ik was al daarmee bezig. Of ik zat al hier met mijn hoofd. En dan denk je van, oh ja, dat valt het ineens allemaal samen. Maar het is waarschijnlijk ook gewoon een dikke vette pech ik um, wil niet zeggen, ik denk dat vermoeidheid wel een hele grote rol heeft gespeeld. Um, maar ja, het was echt een soort van hele gekke samenkomst van twee gebeurtenissen. zeg maar, Een soort van einde van mijn interlandcarrière. En op dat moment voelde het voor mij ook even van, oké, okay, einde carrière of zo. Want dan denk je, oké, okay, super grote blessure, dus ik kan nooit meer handbal spelen. Maar dat is dan wat eventjes door je hoofd flitst. En, maar ja, dat... Uh, daar ga je de zeg maar wel anders over denken natuurlijk. Maar uh, op dat moment dat het gebeurde, dacht ik echt nee. Nee, ik kan nooit meer handballen. Ik weet niet, dat voelde heel dramatisch ook voor mezelf.
1: Ja, hartstikke dramatisch. <laughs> uh... Dus daar, daar sta je nu anders in. Je, je voelt nu wel meer dat, uh, dat je lichaam uh, toch wel opkrabbelt.
0: Ja, ja, zeker. Op dat moment was het even, ook omdat ik dacht, ja, ik zat meteen te rekenen. Ik dacht, oké, okay, seizoen voorbij. Uh, kan ik dit seizoen nog spelen? En uh, ging meteen in een soort van... Uh, actiemodus of zo van oké okay, hoeveel maanden heb ik nog en uh, hoe snel moet ik dan nou revalideren? Uh, maar inmiddels uh, sta ik er wel wat uh, relaxter in ik uh, wil absoluut nog uh, spelen dit seizoen als het kan um, als de fysiotherapeuten artsen uh, en mijn lichaam zeggen van nou uh, het is gewoon nog niet uh, het moment om te spelen en het gaat niet lukken dit seizoen dan wil ik dat absoluut niet gaan pushen maar als het veilig kan dan uh, ja dan wil ik daar absoluut voor gaan dus ik ga er keihard voor werken maar ik wil het niet ten koste van alles
1: Helder, wel mooi, strijdbaar, hartstikke goed. En dan zijn de mensen dus nog niet van jou af. Dat is wel mooi. Kreeg je, kreeg je een hoop ja. reacties in die middag voordat het dan misging? Sorry dat we daar weer even naar terug moeten. Over het feit dat je na heel veel succesvolle jaren, mooie medailles, uh, uh, niet meer doorgaat bij Oranje.
0: Ja, maar vooral echt hele fijne en lieve reacties uh, van mensen die uh, gewoon zeiden: van ook meiden uit het team die reacties gaven van nou, het fijne... Uh, met je samen te hebben gespeeld, samengewerkt... Uh, je als mensen leert kennen... Um, en ook van mensen die... van buiten, zeg maar handbal... of uh, mensen vanuit het begeleidingsteam... Uh, van het NRV... Uh, gewoon echt hele fijne reacties van iedereen. En um, ja... dat was eigenlijk wel heel hard verwarmd. Dus eigenlijk was die dag ook een soort van... al een beetje emotioneel voor me, omdat het op dat moment uitkwam. En we speelden die avond, dus... Uh, we waren... het was een uitwedstrijd overigens...
1: Er dus loopt nu een dat kat in beeld, dat is heel goed. <laughs> dat zien, ja, die de, dat zien overal de luisteraars uit, dan weer niet natuurlijk, maar dat is hij wel. Hoe heet de kat? Peach. Peach. Dit is Peach. Peach doet ook mee. Ja, dat is heel
0: ja goed. Peach wil wil heel graag in de spotlight. Maar Peach gaat <laughs> ja. er heel erg in
1: de weg. Over die spotlight gesproken, ik dierf... want daar sta jij dan nu eventjes niet in. Ik wil straks heel veel weten over hoogtepunten in je interland carrière. Maar uh, mensen zijn uh, in de weer met het wereldkampioenschap. Je hoort er voor het eerst dan niet bij. Is dat moeilijk? Is dat ingewikkeld? Of is dat raar?
0: Um, ik mezelf vanochtend toevallig nog af te vragen. of ik dat nu heel gek vind. Um, aan de ene kant. Nou, ik, het voelt voor mij niet raar. Het voelt voor mij niet raar. Omdat ik uh, eigenlijk. Nou, vrij ruim voor Tokio al wel had besloten van... oké, okay, dat wordt mijn laatste toernooi. Dus ik heb er eigenlijk ook wel heel bewust naartoe gewerkt van... oké, okay, Tokio gaat mijn <laughs> laatste toernooi. Deze kant. echt...
1: staat van de kaart heel goed.
0: Ja, ja, heel charmant. Maar ja, ik had voor Tokio, ver voor Tokio al besloten... dat ik na Tokio niet meer voor het Nederlands team zou uitkomen. En, dus ik heb er eigenlijk ook wel heel bewust naartoe gewerkt van... oké, okay, dit gaat mijn laatste toernooi worden. En een soort van heel bewust afscheid genomen... Ik denk wel dat als ik niet geblesseerd was geraakt, dat het nog vreemder was geweest. Of zo. Want nu weet ik, oké, okay, ook, ook al was ik niet gestopt, ik ben geblesseerd. Dus ik had sowieso niet kunnen spelen. Dus misschien dat mijn blessure het me daarin, tussen haakjes, een stukje makkelijker maakt. Omdat ik kan niet handballen nu. Hoe, dan, hoe ik ook zou willen, ik kan niet voor de club handballen. Dus ik zou niet voor het Nederlands team kunnen uitkomen. Um, maar neem niet weg dat ik, het, dat ik wel heel erg vrede heb met mijn beslissing. Ik denk dat dat voor mij gewoon de juiste beslissing was. En um, wat ik zei, ik heb daar ook een soort van naartoe gewerkt en aan kunnen wennen... dat ik niet meer voor het Nederlands team zou spelen. Um, en ook heel bewust um, die periode richting Tokio, maar ook in Tokio tijdens de spelen... alles heel bewust heb proberen mee te maken en te genieten. En ja ik heb het gewoon voor mezelf op een hele fijne manier kunnen afsluiten. En ja, ik ging dan ook al een beetje tijdreizen. Dus kijken van oké, okay, wat zou ik dan in december met mijn vrije tijd kunnen doen? Dus... In dat opzicht denk ik dat ik het wel voor mezelf echt heb afgesloten. En dat het eerder vreemd is dat je nu, zeg maar normaal gesproken heb je dan dagelijks contact met die meiden. Want je ziet elkaar dagelijks en nu is dat gewoon anders. Want ik weet ook hoe het voor hun is dat zij in een bepaalde bubbel zitten. En wat voor mij altijd heel goed was, tijdens een toernooi zit ik in een bubbel. En ben ik heel slecht in het beantwoorden van berichten en bezighouden met andere mensen. En dan ben je zo gewoon zo gefocust op hun toernooi dat dat heel lastig is. Dus... Daarin is het voor mij meer vreemd, dat ik denk van ja, ik wil ze ook niet lastig vallen, weet je wel. En, uh, maar ik wil toch ook wel weten hoe het met ze gaat. Dus in dat opzicht is het eerder vreemd voor mij. Heb je contact ja, met hen? Uh, ja, ja, in principe wel. Ik moet zeggen, de laatste dagen even niet. Want ik wist ook, dat is dan ook weer zeg maar, omdat ik zelf weet hoe het is om in die situatie te zitten, weet ik van oké, okay, die meiden die hebben eventjes vrij gehad en dan ben je thuis. En dan ben je zo intens te genieten van het feit dat je even thuis bent en. Um, ja, dan wil ik ze eigenlijk ook niet storen en zeggen van, joh, hoe gaat het? En vertel even, wat is er allemaal gebeurd? En uh, ja, dat, uh, dan denk ik van, ik stuur ze een berichtje met heel veel succeswensen. En tussendoor zal ik ze nog wel eens inchecken. Maar ik wil ook niet, zeg maar, dat, uh, dat ze denken van, jezus, uh, gaat ze weer vragen hoe gaat, weet je wel? En ik weet dat ze dat waarschijnlijk niet zullen denken. Maar ik weet gewoon hoe het is om in zo'n focus te zitten. En dan is het heel lastig om je bezig te houden met andere dingen. Dus ik wil daar helemaal geen stress aan toevoegen, zeg maar.
1: En het is mogelijk wel even wennen om tijdens zo'n groot eindtoernooi... niet in het veld te staan, maar langs de zijlijn.
0: Ja. Ja. Ja, dat is wel... Uh... Ja, aan de ene kant wat ik net zei is het heel vreemd. Omdat ik dat zeg maar jarenlang heb gedaan. En je eigenlijk soort van wist, oké... Okay, ja, in december uh, ben ik daar. En in maart ben ik daar. En ja, alles was soort van al helder. En natuurlijk was het altijd afwachten of je erbij was, maar... Je wist van oké, okay, dit is mijn programma en nu ja, kijk je vanaf de zijlijn en ja, ik heb één keer vanwege een blessure een toernooi moeten skippen en ja, nu is het dan mijn eigen keuze geweest. Dus dat uh, ja, aan de ene kant inderdaad vreemd, maar toch ook alweer voelt ook alweer heel natuurlijk. Orso, dat ik denk van ja, dit was voor mij gewoon het juiste moment.
1: Ik noemde het al, heel veel uh, mooie grote prijzen gewonnen. Het wereldkampioenschap in Kumamoto. Daarover meer narust. Dus moeten mensen vooral blijven luisteren. In, sinds 2015 is het wel een groot circus rond jullie ontstaan. Dat uh, bracht vast hele mooie, maar ook uh, drukke momenten met zich mee. Hoe was dat om te ervaren dat Nederland op dat moment... eventjes uh, erg veel van de handelsport en van jullie hield?
0: Ja, dat was heel bizar. Sowieso was het voor mij ook weer een bizar toernooi, omdat ik natuurlijk halverwege geblesseerd raakte en toen toch nog weer terugkwam. Um, ja, dat was heel vreemd, want wat ik zei, ja, ik, ik val echt in herhaling, maar je zit in een soort van bubbel en je krijgt dat eigenlijk allemaal niet mee. Dus ik ben niet iemand die tijdens een toernooi gaat lezen van oké, okay, wat wordt er geschreven en wat vinden mensen. Ik ben daar echt totaal niet mee bezig, ook niet uh, buiten het toernooi overigens, maar... Um, ja, dat je dan ineens terugkomt in Nederland en dan zeg maar een soort van in die realiteit stapt, waar jij al die tijd uit bent gestapt en dan ineens merkt van oké, okay, er is echt heel veel gebeurd. Um, ja, dat was heel vreemd, dat was echt heel vreemd, maar het was ook vooral heel, heel erg leuk. Het was uh, fijn om te zien dat mensen zeg maar zo hebben meegeleefd, en dus zo enthousiast waren en dat er dan zeg maar kleine meisjes en jongetjes zijn die dat dan zien en denken van oh, dat wil ik ook. Dat je zeg maar mensen kan inspireren, dat is toch wel iets
1: bijzonders denk ik. Ik noem het dan nu eventjes uh, de verleden tijd. Omdat ik niet weet hoe het aanstaande WK gaat zijn. Maar waarom klopte het altijd zo ontzettend de laatste jaren binnen jullie ploeg. Waardoor jullie echt heel veel prijs hebben kunnen winnen.
0: Um, ja, ik denk. Omdat de, de samenstelling van de groep was gewoon heel fijn. Um, ik, tenminste, ik heb me altijd heel erg thuisgevoed binnen het Nederlands team. En ik had ook heel erg... Het gevoel van, oké, okay, iedereen die kan gewoon lekker zijn zoals hij wil. Tuurlijk heb je bepaalde regels als team en normen en waarden waar je, je aan houdt. Maar um, als ik op de wedstrijddag uh, de hele dag onder mijn handdoek wilde gaan zitten... ja, niemand die er wat van zou zeggen. Want als dat mijn wedstrijdvoorbereiding is, dan uh, prima. Um, maar gewoon in het algemeen, ook in het sociale gedeelte. iedereen die uh, Ik denk dat veel mensen het idee hadden van een Nederlands handbalteam... van, oh, dat zijn allemaal vriendinnen. Um, en ik denk dat dat binnen bijna geen enkel team het geval is. Dus binnen een Nederlands handelsteam ook niet. Um, maar iedereen die had wel heel veel respect voor elkaar. En iedereen wist van oké, okay, we werken er allemaal één voor één keihard voor en we hebben allemaal hetzelfde doel. En um, of je dan buiten het veld wel of geen vriendinnen bent, dat maakt daarvoor niet uit. Of zo. Dat, ik bedoel, je gaat gewoon goed met elkaar om. Ik denk dat we altijd allemaal goed met elkaar zijn omgegaan. Ik wil nu niet. Uh, ...institueren dat er uh, ruzies zijn geweest. Zo absoluut niet. Ik bedoel, uh, <laughs> Nee, we hadden gewoon een heel harmonieus team. Ik bedoel, iedereen die, die had zo zijn eigen mensen... ...bij wie hij altijd terecht kon als het even wat minder ging. Um, maar daarnaast was er ook eigenlijk altijd wel de groep... ...die erachter stond, mocht je, dat, mocht je daar behoefte aan hebben. En dat is denk ik gewoon een heel fijn gevoel... ...om te weten dat je veilig bent in een team... ...en dat je kan zijn wie je bent. En uh, daarnaast denk ik dat we ook gewoon goede trainers hebben gehad. Dat uh, heeft denk ik ook heel erg meegespeeld. Ja, ik weet niet... Het, van,
1: van welke vanaf bondscoach heb is het meest het soort geleerd? Van,
0: van welke bondscoach heb ik het meest geleerd? Um, ja, dan moet ik toch wel Helle Thompson zeggen. Maar ik wil ook even zeggen... dat Peter Betengen voor mij heel belangrijk is geweest. En dat is dan misschien meer op clubniveau geweest. Maar uh, ja, ik denk dat die twee wel echt... Uh, ja, wel een grote invloed hebben gehad op mijn ontwikkeling. Ik bedoel, Peter die... Heeft mij natuurlijk ook nog een tijdje, was in Nederland, maar op de opbouwrij laten spelen. En dat gaf mij een hele andere rol in het team. Waardoor ik um, toch wel meer moest gaan nadenken van, oké, okay, uh, hoe neem ik leiding? En um, ja, hoe straal ik vertrouwen uit? En, want dat is niet iets wat ik van mezelf heel erg heb, zeg maar. Um, en bij Helle, Peter trouwens ook heel tactisch. En Helle ook, ja, super tactisch. En nou, Helle heeft mij natuurlijk binnen het Nederlands team altijd heel veel vertrouwen gegeven. En dat, dat heeft me gewoon ontzettend goed gedaan.
1: Nu staat Thijs de Man voor de groep. Jij gestopt, uh, Nieke Groot komt niet meer terug. Brog was al een tijdje gestopt, Jesse Kramer. Um, een, een hele hoop nieuwe jonge meiden erbij. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat het, in, het iets met zo'n groep doet. Kun je dat beamen? En mogelijk niet nu je bij Oranje zit, kun je daar niets over vertellen... maar wel wat het met de groep doet.
0: Sorry, wacht. Wat wat precies met de groep doet?
1: Nou, als er nieuwe mensen bijkomen en oude mensen, oude oh, zo, mensen manier. in dit geval, okay. die al een tijdje zijn geweest, gestopt. De, 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 de samenstelling van de groep okay. is in, in jaren nu anders. Ja,
0: Helder, sorry. Ik had er even van. Oké, okay, wacht. Ik snap even de vraag niet. Maar <laughs> helder.
1: Um... <laughs> sorry. Verdorie, um... journalisten. Nu moet je opeens gesprekken voeren met journalisten, terwijl je normaal gewoon handbalden. Man, man, man.
0: Ja, precies. Moet ik helemaal gaan nadenken? Nee, ehm... Um... Ja, wat dat, ik denk... Ik, toevallig ook iets waar ik over naar heb gedacht. Um, ik denk dat het aan de ene kant... misschien in het begin een beetje gek zal zijn geweest... maar toch gaat het binnen een Nederlands team ook altijd weer door. En vooral omdat we denk ik, binnen een Nederlands team... eigenlijk altijd wat te maken hebben gehad met speels die stopten... of die geblesseerd waren. Um, dus we hebben eigenlijk altijd een hele wisselende teamsamenstelling gehad. Dus ik denk dat dat voor nu niet heel anders zal zijn. Ik denk dat we inmiddels wel gewend zijn... ik zeg nog steeds... we. Maar die meiden inmiddels wel gewend zijn om met veranderingen te maken te krijgen. En ja, je moet sowieso snel schakelen binnen het Team. Je hebt altijd maar heel weinig tijd samen. En ja, bepaalde dingen die zijn nu eenmaal veranderd. En dat moet je een soort van accepteren en door als je zeg maar verder wil ontwikkelen. Dus ik denk dat dat een heel natuurlijk en ja, dat, dat, heel, ja, dat het heel natuurlijk gaat. Dat het gewoon is van oké, okay, er is een verandering. En um, we dealen ermee en we gaan door.
1: Mooi. Hier is de streep onder. Ik trek je even de commercie in, want deze podcast Radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door We Play Handball, de nieuwe webshop voor handballers in Nederland. Martine, als jouw deurbel zo meteen gaat en dan staat een pakketje voor je deur met sportspullen, wat hoop je dan dat erin zit?
0: Handbalschoenen. Want ik ja. wil eigenlijk niet meer gaan spelen op de schoenen waar ik geblesseerd heb geraakt. Ik weet niet of dat heel erg ongeluk over jezelf afroepen is. <laughs> dus misschien wel gewoon nieuwe handelschoenen. Ja, dat zou wel fijn zijn. Hmm,
1: nou, bij welk merk zweer je?
0: Ja, ik heb heel lang bij ethics gesweerd en toen ben ik overgestapt op Adidas. En um, die vind ik eigenlijk ook wel heel erg lekker. Maar um, ja... A Essex of Adidas. Dat zijn denk ik voor mij de merken die, uh, waar ik fijn op speel
1: in ieder geval. Ik zou eventjes, als ik jou was, naar de voordeel lopen. Nee, ja, dat drink. is toch
0: Ik <laughs> <of> denk, <dat? laughs> to we hebben een ring. Ik heb uh, nog geen melding.
1: gekregen. <laughs> zou werkt het niet zijn meer. als ik daar opeens Adidas had laten, <laughs> leren, laten bezorgen van We Play Handball.
0: <laughs> nou, dat zou heel fijn zijn. Kijk, ik wil Sorry. geen uh, hint ofzo, of zo, maar het zou wel heel fijn zijn. <laughs>
1: Nou, als andere sportmerken meeluisteren of webshops, het kan.
0: Ik hou me aanbevolen. Stijn heeft mijn adres.
1: <laughs> Martine, wereldkampioen Nederland op het WK in Spanje. Zijn ze de favoriet?
0: Dat denk ik niet. Maar... En ik wil niet in clichés vervallen, maar een toernooi is toch wel altijd een apart iets. En ik denk dat we dat in Japan hebben laten zien: dat we ondanks een, nou ja, ten eerste stroeve start en vervolgens een stroef middenstuk toch nog wereldkampioen konden worden. En um, heel veel valt er staat ook met een bepaalde vorm waarin je in verkeert. En um, nou ja, we hebben het, het jaar voor Kuma Moto gezien met Frankrijk, die uh, Europees kampioen werden en in Japan ineens de Presidents Cup speelde. Dus um, ja. De bal is rond. Maar ik denk niet dat ze ja.
1: favoriet zijn op dit moment. Nee, welke landen acht jij sterker?
0: Ja, Frankrijk natuurlijk. Uh, Rusland altijd sterk. Ik denk dat uh, Zweden ook wel aan een opmars bezig is. Spanje kan als thuisland natuurlijk ook, uh, dat kan ook een boost geven. Uh, nou, Kroatië is natuurlijk verrast. Ik denk dat die ook wat doorgroeien.
1: Dat is sterk Ja, ik neem, denk ja. eigenlijk dat...
0: Ja, ik zit net te denken. Ik denk, eigenlijk zijn altijd de meeste Europese landen zijn gewoon sterk. Dus uh, ik denk dat vooral op een EK zie je dat ook altijd. Er zijn eigenlijk geen landen bij waarvan je denkt... Oh ja, dan binnen we met twee vingers in de neus van. Um, dus alle Europese landen die je tegen kan komen... zijn denk ik allemaal sterke landen. En nou ja, dit jaar zijn er natuurlijk uh, een aantal landen bij... Uh, waar ze nog nooit tegen gespeeld hebben. Dus... Um, ja, dat zal waarschijnlijk ook een beetje vreemd worden. Ander soort handbal, denk ik. Maar um, ja, ik denk dat Frankrijk op dit moment wel echt een groot favoriet is.
1: Oranje begint tegen Puerto Rico, Oezbekistan. Nou, dat moet dan wel lukken. Zweden, je noemde het al, gevaarlijk. Hopelijk in de hoofdfase Roemenië en Noorwegen. Dat is de weg richting de kwartfinale. Wat is wel de kans en de sterkte? Waar zit de sterkte van deze nationale ploeg?
0: Ik denk dat... Um het nog steeds een goede mix is van jong en oud. En wat denk ik... een heel groot voordeel voor jong is op dit moment... is dat ze weer een jaartje ervaring erbij hebben. Plus dat een aantal ook nog eens... de Olympische Spelen hebben meegemaakt. Dus een soort van extra toernooi. Um, ja, ik denk dat die meiden... die blijven gewoon groeien. En um, het zijn gewoon... zeg maar, het zijn speelsters die bij hun club... ook gewoon belangrijk zijn. En ik denk dat dat ook... Belangrijk is voor het Nederlands team dat ze uh, die ervaring opdoen... en um, wat het betekent om een belangrijke rol te hebben in je team... en die verantwoordelijkheid te dragen. En, um, ja, daarbij zijn de, de oudere speeltjes tussen... speeltjes, zeg ik nog speeltjes? De, oude, <lacht> ja. de oudere speelsters, uh, tussen aanhalingstekens. Um, daarbij zou ik mezelf dan ook oud noemen. Um, die... Uh, die, zijn, die hebben natuurlijk de ervaring sowieso en ik denk dat het ook voor die meiden alleen maar prettig is dat er steeds meer meiden bijkomen die een leidende rol kunnen nemen. En ik denk dat het Nederlands team nu ook in zo'n fase zit waarin de jongere meiden of de meiden die er wat minder lang bij zitten zeg maar, in dat soort posities komen. Dus ik denk dat ze dat alleen maar weer sterker kan maken. Plus het, ja, het zijn gewoon allemaal stuk voor stuk goede speelsters. Um, en veel ook met veel snelheid en ik denk dat dat ook wel iets is waar uh, het Nederlands team het van moet hebben zeg maar op snelheid kunnen spelen ik denk dat we daar best wel veel succes mee hebben behaald en ja, dat is wel iets wat ze moeten blijven gebruiken denk ik
1: Wie van de jonge twintigers vind jij echt heel goed of wie meldde zich ooit bij de nationale ploeg die er nu nog steeds bij is waarvan jij dacht van hey, dit kan wel eens een goede worden Bo Bo van Wetering
0: ja, ik uh... Ik ben natuurlijk onder Helle best wel lang soort van alleen geweest op mijn positie en dat is wel een keuze die Helle heeft gemaakt. Um, en dat was voor mij aan de ene kant heel fijn, omdat ik superveel vertrouwen kreeg, maar het was ook heel zwaar. Um, en toen de bodem bij kwam, waarin was het zwaar? Um, nou, gewoon het feit dat je weet van oké, okay, ik ben de enige op deze positie en als ik vandaag een slechte dag heb, um, dan is dat best wel kut. En dat, ik ben niet de speelster van mezelf die blaakt van het zelfvertrouwen. Um, dus aan de ene kant was het heel fijn dat ik dat vertrouwen kreeg. Maar aan de andere kant was het ook een soort van last op mijn schouders. Omdat ik dacht van oké, okay, ik moet het goed doen. Um, dus dat, ja, dat die balans vinden was af en toe best lastig. Maar ik denk wel dat het me meer goed heeft gedaan dan dat het vervelend was. Maar evengoed uh, ja, was het wel een pittige situatie. Ook gewoon fysiek moet ik zeggen, veel spelen. En uh, ja, zo'n toernooi is lang als je 9 à 10 wedstrijden moet spelen in twee weken tijd dus ja dat was gewoon het was gewoon in alle opzichten best wel pittig um, maar ja toen Bode kwam, dacht ik wel van oké okay, zij, zij kan wel wat en nou ja ik merkte gewoon nog wel dat ze jong was en um, ik merkte in de afgelopen jaren dat ze heel erg aan de aan de techniek en aan de schotpatroon heeft gewerkt en ik vind het gewoon heel mooi om te zien hoe zij zeg maar elk seizoen weer een stap zet of elke week waarschijnlijk maar dat zie ik dan natuurlijk niet maar dat elke keer als ik haar weer zag dat ik dacht van oh jeetje ze heeft echt weer stappen gezet. En um, ja, ik, vond, ik vind dat alleen maar mooi om te zien. En, en nu is het dan iemand op mijn eigen positie. Dus dat is misschien aan de ene kant heel raar om te zeggen, maar ik weet niet. Ik, ik, vind, ik vond het gewoon mooi om te zien. Het is een meisje die keihard werkt en um, die eigenlijk altijd met een goede attitude naar de training komt, bij de wedstrijd zit, op de bank zit, in het veld staat. En ja, ik vind dat gewoon een mooi iets om te zien. Dat iemand die zo hard werkt en zoveel talent heeft. Dat het er dan ook uitkomt, zeg maar. Dus ja, als ik een twintiger moet noemen, ja dan denk ik wel Bo. Ja, je hebt er meer natuurlijk, maar voor mij springt Bo er echt uit.
1: Ja. ja, mooie woorden. Dus je kunt de erfenis overdragen met een gerust hart daar op de linkerhoek.
0: Ja, absoluut. Daar maak ik me echt geen zorgen over. Echt niet.
1: Nou, dat is ook wel fijn, toch? Dat je in die zin rustiger kunt gaan zitten omdat je weet wat ze in de mars heeft. En dat ze het gewoon met jou goed heeft weten op te lossen.
0: Ja, absoluut. En dat was voor mij ook wel zeg maar, fijn toen zij erbij kwam. en dat eh, Onder Manu, zeg maar. Dat die situatie die ik natuurlijk met de Helle had, wat aan de ene kant heel fijn was, en aan de andere kant veel druk oplegde. Dat ik ook gewoon wist van, oké, okay, er zit iemand op de bank of er staat nu iemand in het veld die dat stokje prima van mij kan overnemen. zeg En maar, die ook weer op andere kwaliteiten heeft dan ik. Er waren denk ik wel twee verschillende speelsters. Ehm, um, dus het was ook wel weer fijn of zo. Ook als ik... Uh, nou Nu noem ik even een hele dramatische wedstrijd... maar tegen Frankrijk... Uh, op de Olympische Spelen. toen, uh, nou ja, Ik speelde echt een dramatische wedstrijd. En zij kwam erin en pikte het meteen goed op. En dan kan ik een soort van... Natuurlijk dus die wedstrijd was allesbehalve leuk. Maar um, dan kan ik wel met een soort van gerust hart op de bank gaan zitten van... Gelukkig, Bo zit lekker in de wedstrijd. Die pakt het nu op. En dan... Zeg maar, mocht het nodig zijn, kan ik mezelf weer herpakken... en een soort van, van haar energie daar ook weer op voortborduren. Dus dat is gewoon heel fijn om, om dan zeg maar, zo iemand op je eigen positie naast te hebben.
1: Hm, mooie beschouwing. Dat heb je dus nooit als moeilijk uh, ervaren, haar komst.
0: Uh, nee, nou, niet moeilijk. Tuurlijk is het wel dat je, je ziet dan zo'n meisje... nou, ik zeg nu meisje, maar het is gewoon een volwassen vrouw natuurlijk... Uh, binnenkomen die uh, nah, blaakt van de energie en... Uh, geen pijntjes, nou, dit is invullen natuurlijk, maar die gewoon een stuk jonger is dan dat jij bent, dus je weet oké, okay, die is fysiek waarschijnlijk ook. Nee, mooi op het is dat binnen. je dit
1: vertelt met een hele grote glimlach, dat is goed om erover de buik te vertellen.
0: Ja, ja, nee, het, uh, ik vond het gewoon mooi om te zien omdat. Zeg maar, ik kan me nog herinneren dat ik zelf in die leeftijd was en dat je inderdaad ook het handelveld opstapt en dat je denkt: ah, ik uh, schiet eventjes zonder warming op een balletje op doel en uh, ik heb nergens last van. Um, nou ja, ik, ik, ja, ik heb dat nooit als uh, vervelend ervaren. Of dat ik dacht: van, Oh, jeetje heb je haar erbij. Uh, dan ga ik minder spelen of zo. Nee, absoluut niet. Ik uh, vond het alleen maar fijn om. Ik, ik heb altijd met haar een hele fijne samenwerking gehad. En uh, ja, wat ik net zei, het is gewoon fijn om te weten dat er nog iemand op jouw positie staat die. Uh, ja, wat ik zei, dat stokje prima kan overnemen.
1: Wat heeft ze wel van jou kunnen leren? Je noemde de energie, um... haar snelheid. Wat kan ze van jou uh, overnemen?
0: Nou, ik, ik hoop dat ik haar een beetje heb mee kunnen geven dat ze uh, in wedstrijden de rust gewoon moet bewaren. Ik kan me van het eerste toernooi herinneren dat ze, en dat, dat snap ik zelf heel goed als hoek, dat is altijd een beetje een spel tussen keeper en speelster, van wie, ja, wie gaat het eerst uh, zeg maar, zijn kaarten opengeven of noem je zoiets. Um, ja, ik, ik merkte dat ze soms, zeg maar, als ze dan net even niet lekker in de wedstrijd zat, dat ze een beetje problemen kreeg met haar schotpatroon. En dat de keeper haar dan echt een soort van kon dwingen van... oké, okay, nu ga je hier schieten, nu ga je daar schieten. Um, en ik weet precies hoe dat voelt als, als, als hoekspeelster. Dan denk je van, je, waar ga ik de volgende schieten? En dan ga je nadenken over van, wat zal de keeper nu denken? Want zal die denken dat ik daar ga schieten? Moet ik dan wel juist daar gaan schieten of juist niet daar gaan schieten? Um, en ik hoop dat ze daarin... en ik, ik zie ook dat ze daarin stappen heeft gemaakt. Dus dat hoef ik niet te hopen, dat zie ik. Um, dat de schotpatroon gewoon een stuk sterker is geworden. Uh, want ze kan eigenlijk alles. Ze kan, ze kan hoog, ze kan laag, ze kan kort, ze kan een sluitje, ze kan... Ze wacht lang, ze heeft een goede sprong, ze heeft een goede arm. Dus ja, het enige wat zij moet doen is de rust bewaren. En dan
1: uh, op die eitje Een oh, mooi, mooi inzicht in, in het hoofd van een hoekspeelster. Dat is hartstikke goed. Alhoewel, hoekspeelster, nu ben je vooral aan het revalideren. Uh, ja. Dat gaat niet altijd pijnvrij, heb je al gezegd. Een um, oud teamgenoot van jou bij Oranje, Estefana Polman, doet dit twee keer achter elkaar en gaat nu al mee naar Spanje. Ik denk dat jij in een lastige positie zit om daar uh, een, mogelijk een, een hele uitgebreide mening over te geven. Maar zo, zie je, je het zelf doen met nauwelijks wedstrijdritme toch daar op dat wereldpodium gaan staan?
0: Ja, dat vind ik lastig, want ik denk dat Estefana en ik ook allebei heel anders zijn mentaal gezien wat dat betreft. Ik denk dat, ik denk dat het voor Estefana niet... voor haar persoonlijk niet heel veel uitmaakt... of ze wedstrijdritme heeft of niet. Ik denk dat zij gewoon de ding doet ongeacht... Uh, of ze dat heeft of niet.
1: Um, ze heeft gehaald, soms.
0: Ja, ja, zij heeft wel echt zo'n instelling van... Uh, ja, dat, ja, zij kan zich daar volgens mij niet druk om maken... of ze dan wel of geen wedstrijdritme heeft... of dat invloed zou hebben op de spel. En dat ze denkt alleen maar goed... Want als ze dat wel zou hebben, dan weet ik niet inderdaad of het heel handig zou zijn om naar zo'n toernooi te gaan. Maar uh, nee, ik denk dat zij ook niet zo'n beslissing zou maken om mee te gaan als ze zelf het gevoel dat ze dat niet zou kunnen. Dat geloof ik wel echt heilig. Ik geloof wel dat zij er echt uh, van overtuigd is. En ik geloof, is, ik geloof dat zij dit kan en dat haar lichaam dit aan kan. Um, ja, of ik het zelf zou hebben gedaan, ja, dat weet ik heel eerlijk gezegd niet. Ik... Uh, dat vind ik heel lastig te zeggen. Want aan de ene kant wil je natuurlijk graag zo'n toernooi spelen. Aan de andere kant wil je ook dat je lichaam het overleeft. Maar nogmaals, ik denk samen met het medische team. Denk ik niet dat zij tot deze beslissing was gekomen als ze er niet 100% achter was, had gestaan.
1: Nee, dat is iets dat zeker is. Voor jou is dat dus een andere koek. Want je moet nog even revalideren. Zo'n zo Polman heb je die altijd met alle vertrouwen de bal gegeven? En heb je die wel eens dingen zien doen waarvan jij dacht van, hoe dan? Ja,
0: ja, beide. Hoe dan in positief, hoe dan in negatief. Ja, ja. ja, ik denk dat ze dat zelf ook wel kan beamen. Esther vader is echt een speeltje die speelt op, op gevoel en um, vanuit de reactie. En, um, ja, er zijn inderdaad momenten geweest dat ik dacht... oké, okay, ze kan vanaf het toilet gaan schieten en dan schiet ze nog in de kruising... En er zitten ook zeker momenten tussen dat je denkt, oh, ja, dat was eigenlijk niet zo handig, maar hè, we gaan door. <laughs> um, dus ja, zij is wel inderdaad een speelster die ja, gewoon voor een verrassing kan zorgen. en um, waarvan, je, waarvan je inderdaad denkt, van, hoe dan? Hoe schiet ze deze erin? Dus ja, dat kan wel heel belangrijk zijn in zo'n tunnel.
1: Hoe schiet ze deze erin? Dat was ook uh, voor jouw vriendin Lois Albing het geval uh, de 29-30 tegen Spanje. Toen werden jullie wereldkampioen. Jij was daarbij als ik daarover begin. Jij begint nu te lachen. Wat is de eerste herinnering die in je opkomt aan jullie uh, titel toen?
0: Ja, het, het was echt een heel gek toernooi. Maar het was wel... Het was echt een toernooi van hele hoge pieken en hele diepe dalen. En... Het was een heel intens toernooi. Ik heb het gevoel dat we dat toernooi met z'n allen heel intens hebben beleefd. En dat iedereen, ondanks dat we op een gegeven moment, oké, okay, we verloren die, die openingswedstrijd, en dus toen verloren we in de uh, fase daarna nog twee wedstrijden. Maar ondanks dat heb ik het gevoel, of had ik het gevoel, dat iedereen op dat moment erin bleef geloven en iedereen dacht van ja, om eventjes uh, alle kinderen onder de 12 even de oordecht, fuck die shit, um, we gaan dit gewoon doen. En dat gevoel heerste eigenlijk het hele toernooi. En we maakten ons absoluut niet druk over wat anderen dachten, over, over wat, wat de pers wel of niet zei. Um, dus ik denk dat het groepsgevoel en het geloof in ons eigen kunnen op dat moment zo sterk was. Ik denk dat dat me het meeste is bijgebleven.
1: En daarna uh, de wereldbeker omhoog gehouden. Dan sta je opeens in Japan, hebben jullie het geflikt waar jullie eigenlijk al een aantal jaar naar op zoek waren. Uh, ja, was het het grootste moment wanneer je kikte dat volledig bij jou in?
0: Ja, ik. Nou ja, op het moment dat. dat Lois die penalty erin schoot. Ik, ik, want ik had op de klok gekeken en ik dacht. het is nog een paar seconden, dus als Loïs schiet, dan kunnen ze eigenlijk niet meer aanvallen. En volgens mij ben ik echt meteen in tranen uitgebarsten. Dat is echt. Ik weet nog dat ik in de halffinale. waren ook een paar meiden echt in tranen. En ik was toen vooral gewoon echt. extreem blij. En die tranen kwamen niet of zo. En dat is natuurlijk niet dat dat moet, maar. Ik had het niet verwacht. Ik ben ook niet iemand die. Uh, Zeg maar, meteen overal over in tranen is of zo. Dus ik schrok er zelf wel een beetje van, dat ik echt meteen helemaal in tranen was. En, uh, ik weet dat, dat ik op een gegeven moment. Dus wel
1: veel voor jou ook.
0: Ja, ja, ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Ik was al die meidenavogade, die nu liep op het veld, dus die gaf me een knuffel en ik gaf hem een knuffel. Dat hij echt een beetje moest lachen, omdat ik echt aan het snikken was. Ik was echt zo. dat je niet meer kan ademhalen. <lacht> <lacht> dat hij echt zo. Oh, oh, oké. Okay. <lacht> Dat hij er een beetje van schrok hoe hard ik moest huilen. Maar ik schrok er zelf ook van. Maar het was echt heel. Ja, er kwam echt een ontlading uit die uh, misschien zich wel sinds 2015 had opgebouwd.
1: In, in welke mate denk je er nog aan? Is dat dagelijks, wekelijks, maandelijks?
0: Nee, ja, dat is een beetje jammer binnen handpal. Het leven gaat meteen weer door. Dus je komt terug naar zo'n WK en je hebt dan die medaille om. En nou ja. De ontvangst op Schiphol was heel fijn. En het was allemaal heel vroeg in de ochtend. Dus ik was heel blij dat iedereen daar zo vroeg uit zijn bed was gekomen. Dat was super lief. Um, maar je gaat ook eigenlijk... Ja, je moet weer terug naar je club. En daar heb je weer de volgende wedstrijd. Dus binnen handbal gaat het eigenlijk altijd meteen weer door. En je hebt eigenlijk niet echt de tijd om... Ja, daar heel uitgebreid. Dat je denkt van nou, nu ben ik wereldkampioen. Nu ga ik even een maandje vakantie nemen. Even genieten. Even lekker op het strand liggen. Zo werkt het niet. Dus... Ja, je bent er niet dagelijks mee bezig... maar er zijn zeker momenten waarop het terugkomt dat je denkt... oh ja, dat is wel heel gaaf dat we dat hebben gedaan.
1: Dat zeg je met een hele brede glimlach. Ja, zeker. Ja. Mooi. Ja, voordat ik zo meteen naar, naar ons slot uh, wil gaan... je noemde eventjes, dan, dan trekken we ook van de pers niets aan. Zitten jullie wel eens op je hotelkamer in zo'n eindtoernooi... <laughs> dat jullie even stevig aan het roddelen zijn over, over persleden en de media?
0: <laughs> nou ja... Ja, ik wil niet zeggen dat het roddelen is, maar ja, je krijgt wel eens vragen waarvan je denkt, ja, moet dat nou? Of uh, heb je überhaupt ooit iets over handbal gelezen? Uh, ja, er zitten wel vragen bij of interviews bij waarvan je denkt, ja, deze doe ik liever niet, maar het hoort er wel bij. Want weet je, ze schrijven over juist het goed gaat, maar ze schrijven ook over juist het slecht gaat natuurlijk. En dat, uh, ja, dat hoort erbij, is niet altijd leuk. Uh, en er zijn ook zeker mensen met wie je liever praat, en mensen met wie je liever niet praat. Maar ja, dat is een beetje het gevolg van uh, het feit dat we de afgelopen, ik blijf de zeggen, dat de afgelopen jaren zo ja, succesvol zijn geweest. <laughs> en um, ja, weet je, het is heel fijn als ze, over, als ze over je schrijven als het goed gaat. Maar ja, dan moet je inderdaad ook maar accepteren dat ze ook over je schrijven als het niet zo goed gaat. En,
1: uh, is dat iets waar je hebt mee leren leven of dat mee handelen? Dat, als ze ook, dat ze ook schrijven over uh, wanneer het niet goed gaat?
0: Um, ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant is het nooit leuk om te lezen zeg maar negatieve dingen over jezelf te lezen. Um, en zeker als het dan persoonlijk is. Ik weet nog dat ik vorig jaar in Denemarken vragen heb gehad in een wedstrijd was, uh, tegen Kroatië. En er was een moment uh, waarin het schijnbaar Kroatië één voor stond. En ik probeerde een bal te onderscheppen, wat in mijn ogen op dat moment de enige keuze was om te doen. En... Ik kikte hem aan met mijn vinger, maar speels van Kroatië kreeg hem toch nog in de handen en zij scoorde. En toen kwamen zij dus op twee punten voorsprong en toen kreeg ik achteraf de vraag um, of dat het beslissende moment in de wedstrijd was geweest waardoor we hem hadden verloren. En op dat soort momenten denk ik wel van ja, is het nu, stel je deze vraag nu omdat je er echt van overtuigd bent dat dat het beslissende moment was of probeer je gewoon iets te, zeg maar, probeer je te provoceren? En dat vind ik dan wel dat ik denk van ja, ik snap dat journalistiek ook een heel ingewikkeld gebied is. En, en um, dat jullie ook proberen zeg maar, het beste... Nu zeg ik jullie alsof jou ja ja, ja. dat, nee. dat journalisten ook proberen om um, zeg maar, een interessant en diepgaand stuk te schrijven. En dat je daarvoor ook soms vragen moet stellen die niet zo leuk zijn. Dat snap ik wel. Maar ja dat soort vragen... Op dat moment dacht ik wel van, nou, ik, ik snap niet precies waarom je deze vragen nu stelt. Want als je de hele, het hele wedstrijdverloop kijkt, dan weet je dat dat niet het beslissende moment was. En als je verstand hebt van de handbal, dan snap je ook dat ik die keuze maak op dat moment. Dus dat zijn wel lastige situaties. Maar um, ja, over het algemeen moet ik zeggen dat wij echt niet... Uh, ik heb persoonlijk geen extreem vervelende ervaringen met de pers. Eigenlijk, uh, eigenlijk alleen maar goede, op een paar kleine momentjes na. Maar uh, nee, ik, uh, ik ben alleen maar blij dat ze, dat ze vooral aandacht geven aan het handel. En ik denk dat, daar, dat het daar uiteindelijk op gaat.
1: Nu sta je aan de kant van onze simpele zielen. Als jij namens Humble Insight een vraag zou moeten stellen aan de nieuwe bondscoach, Monique Thijsteman. In de poolfase nog, Zweden moet nog komen, Oezbekistan en Puerto Rico zijn omgetikt. Wat zou je van haar willen weten?
0: Oh, wat zou ik van haar willen weten? Oh, dat is een goede vraag, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Maar ik denk, ik ben wel heel benieuwd naar hoe zij wat haar wedstrijdplan is en wat haar tactiek is. En hoe zij graag met het Nederlands team wil spelen. Als ik ik je de... bijvoorbeeld
1: um, een meer open dekking wil uh, doorvoeren, dat heeft Manu ook geprobeerd. Dat is toen uh, niet gelukt. Dat is ook wel een lastig systeem om uh, met minder training erin te werken, want het moet goed afgesteld zijn. Uh, ja. Is dat een, een tricky set als ze het gaat proberen?
0: Ja, dat kan heel slecht uitpakken. Het kan ook heel goed uitpakken. Maar dan moet hij, die... dat is inderdaad een dekking die je denk ik heel goed en heel vaak moet kunnen trainen, wil je die in een wedstrijd perfect uit kunnen voeren. Want het is inderdaad een dekking die uh, super verrassend kan werken en waar heel lastig tegen, de tegen te spelen is als je hem goed uitvoert. Um, ik denk dat Frankrijk daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van is, die dat goed kunnen. Maar bij match doen ze natuurlijk ook. Dus vandaar denk ik de poging van Manu om het bij ons ook uh, erin te brengen. Maar um, ja, ik denk dat het wel is gebleken dat het heel lastig was om in dat in zo'n korte periode er echt in te slijpen. Want er zijn ook bepaalde uh, patronen die je van anderen moet leren herkennen. Van Oké, okay, zij doet nu dit, dus dat betekent dat daar ruimte komt. Dus ik ga nu deze ruimte dichtgooien of die ruimte opengooien. En ja, er is ook best wel wat inzicht voor nodig. Dus het is best een, uh, een lastige dekking om te spelen.
1: We gaan het meemaken. Misschien wel groepsduel nummer drie tegen Zweden. Dat het uh, ja, ik, gebeuren gaat.
0: Ik zou het heel leuk vinden om te zien. Ik zou het nog leuker vinden om te zien dat het dan ook goed gaat. Dus uh, ja, we gaan het zien.
1: Zeker. Jij niet daar. Jij niet uh, op, uh, op het bord. Geen pion meer. Uh, revaliderende. Wat is jouw planning? Want je wil dus nog niet dat mensen van je af zijn binnen de, binnen de top?
0: Nee. Ik, um, ja, ik heb tegen mezelf gezegd dat ik niet te veel wil gaan tijdreizen. <lacht> maar ik wil wel heel graag proberen om dit seizoen nog uh, binnen de lijnen te komen. en uh, Of dat dan voor vijf minuten is, dat maakt me echt niet uit. Maar uh, als het mogelijk is en als het allemaal verantwoord is um, en het voelt voor mezelf goed, dan uh, hoop ik dat het nog gaat gebeuren en uh, zo niet, ja, dan uh, blijf ik gewoon verder werken.
1: Mooi, goed, nobel doel. Waar ga je het WK zien? Ga je ervoor zitten?
0: Nou, ik uh, hoop eigenlijk nog wel een uh, retourtje Barcelona te kunnen boeken. <laughs> dat zou ik wel heel erg leuk vinden, maar over de rest ga ik in ieder geval thuis volgen en uh, ja, als Barcelona erin zit, dan wie weet zit ik dan wel in het vliegtuig. Goed man,
1: leuk. Ja. Dankjewel voor je tijd en voor je, voor je eerlijkheid en ook voor je, voor je analyse. Nu ben je opeens analist.
0: Nou, mag ik mezelf zo noemen?
1: <laughs> Jij bent de kenner van deze podcast, niet ik.
0: Ja, nou, ik doe mijn best.
1: Hey, ik ga voor je duimen dat het goed komt. En ik uh, hoop dat we nog eens als handbal in Zuid zijn... kunnen schrijven, niet over analist uh, Martine Smeet, maar over de linkerhoekspeelster. Annelies, uh, Annelies smeet zeg ik nu. Hey, daar ging het Die weet zij
0: ook wel linkerhoekspeelster.
1: <laughs> je lieve zus noem ik dan zo ja. opeens in deze podcast.
0: Ja, zou ook. Mooi nou uit. ja, ik wil niet zeggen dat ze een hele goede hoekspeelster zou zijn... maar uh, ze zou het zeker kunnen, denk ik.
1: Ik zou het wel eens willen zien.
0: Ja, ik krijg ook dan. Ja.
1: Nou, misschien komt het ooit zover. Niet weten ooit. Martine, dankjewel. Zet hem op.
0: Ja, jij ook bedankt.